0: Uma galinha, de Clarice Lispector Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de nove horas da manhã Parecia calma Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela Mesmo quando a escolheram, apalpando sua intimidade com indiferença Não souberam dizer se era gorda ou magra Nunca se adivinharia nela um anseio. Foi, pois, uma surpresa quando a viram abrir as asas de curto voo, inchar o peito e em dois ou três lances alcançar a murada do terraço. Um instante ainda vacilou, o tempo da cozinheira dar um grito, e em breve estava no terraço do vizinho, de onde em outro voo desajeitado alcançou um telhado. Lá ficou em adorno deslocado, hesitando ora num, ora no outro pé. A família foi chamada com urgência e, consternada, viu o almoço junto de uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum esporte e de almoçar, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir o itinerário da galinha. Em pulos cautelosos, alcançou o telhado onde esta, hesitante e trêmula, escolhia com urgência outro rumo. A perseguição tornou-se mais intensa. De telhado a telhado foi percorrido mais de um quarteirão da rua Pouco afeita a uma luta mais selvagem pela vida A galinha tinha que decidir por si mesma os caminhos a tomar Sem nenhum auxílio de sua raça O rapaz, porém, era um caçador adormecido E por mais ínfima que fosse a presa, o grito de conquista havia soado Sozinha no mundo, sem pai nem mãe Ela corria, arfava, muda Concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre, estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. Que é que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Afinal, numa das vezes em que parou para gozar sua fuga, o rapaz alcançou-a. Entre gritos e penas, ela foi presa. Em seguida, carregada em triunfo por uma asa através das telhas e pousada no chão da cozinha com certa violência. Ainda tonta, sacudiu-se um pouco em cacarejos roucos e indecisos. Foi então que aconteceu. De pura afobação, a galinha pôs um ovo. Surpreendida, exausta. Talvez fosse prematuro. Mas logo depois, nascida que fora para a maternidade, parecia uma velha mãe habituada. Sentou-se sobre o ovo e assim ficou, respirando, abotoando e desabotoando os olhos. Seu coração, tão pequeno num prato, solevava e abaixava as penas, enchendo de tepidez aquilo que nunca passaria de um ovo. Só a menina estava perto e assistiu a tudo estarrecida. Mal, porém, conseguiu desvencilhar-se do acontecimento, despregou-se do chão e saiu aos gritos. Mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo. Ela quer o nosso bem. Todos correram de novo à cozinha e rodearam mudos a jovem parturiente. Esquentando seu filho, esta não era nem suave, nem arisca, nem alegre, nem triste. Não era nada. Era uma galinha. O que não sugeria nenhum sentimento especial. O pai, a mãe e a filha olhavam já há algum tempo, sem propriamente um pensamento qualquer. Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha. O pai, afinal, decidiu se com certa brusquidão. Se você mandar matar essa galinha, nunca mais comerei galinha na minha vida. Eu também! Jurou a menina com ardor. A mãe, cansada, deu de ombros. Inconsciente da vida que lhe for entregue A galinha passou a morar com a família A menina, de volta do colégio Jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha O pai de vez em quando ainda se lembrava E dizer que a obriguei a correr naquele estado A galinha tornara-se a rainha da casa Todos menos ela o sabiam Continuou entre a cozinha e o terraço dos fundos Usando suas duas capacidades A de apatia e a do sobressalto mas quando todos estavam quietos na casa e pareciam tê-la esquecido, enchia-se de uma pequena coragem, resquícios da grande fuga, e circulava pelo ladrilho, o corpo avançando atrás da cabeça, pausado como num campo, embora a pequena cabeça a atraísse, mexendo-se rápida e vibrátil, com o velho susto de sua espécie já mecanizado. Uma vez ou outra, sempre mais raramente, lembrava de novo a galinha que se recortara contra o ar à beira do telhado, prestes a anunciar. Nesses momentos enchia os pulmões com o ar impuro da cozinha e, se fosse dado às fêmeas cantar, ela não cantaria, mas ficaria muito mais contente. Embora nem nesses instantes a expressão de sua vazia cabeça se alterasse. Na fuga, no descanso, quando deu à luz ou bicando o milho, era uma cabeça de galinha a mesma que fora desenhada no começo dos séculos. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se os anos.